0: Dámy a pánové, Radim Kašpár, Robert Drunták a hlavně náš dnešní host, Zdenek Zukal. Vítejte v T-Talk!
1: Dámy a pánové, hezký večer, dovolte mi přivítat vás na dalším díle naší talk show t Dnes je to unikátní v tom, že poprvé zde dnes zkompletujeme manželský pár, protože již před nějakým časem tady byla Věrka Zukalová a dnes tedy máme možnost přivítat Zdenka Zukala. Zdenek Zukal je rodák z Olomouce, který poté studoval na střední škole v Čimelicích, střední škola filmová. Nicméně poté se vrátil do rodné Olomouce, kde studoval na Univerzitě Palackého. Věnoval se oblasti kultury a už od počátku také audiovizuální tvorbě, ať už na audiovizuálním centru Univerzity Palackého. Pak tam byla nějaká etapa v české televizi, až nakonec to hlavní téma, díky kterému ho pravděpodobně většina z nás zná, a to televize ZZIP, kterou založil a dodnes provozuje a dodnes je jejím ředitelem, jednatelem a tak dále. Tak první dotaz, jak vzniklo to, že si chtěl po základce studovat střední školu filmového zaměření, a jaké to tehdy bylo, dostat se z Olomouce na jich Čech?
2: Tak já bych nejprve všechny pozdravil, poděkoval za pozvání, poděkoval všem, kteří měli odvahu přijít.
3: <těk>
2: Celé rodině bych poděkoval. Kamaš Saha Zukalovi. <těk> no, dočíme, No, u nás to bylo v rodině tak, že já jsem byl jedináček. Samozřejmě, že v Olomouci to bylo tak, že když má někdo dobrý známky, tak jde automaticky do hejčína.
0: Ne, 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 tak to není samozřejmě. Jenom jenom Roberto. Roberto, Roberto to vás nešlo, tak šel na Slovan. Na Slovan, no.
2: Ale prostě u nás to bylo tak, já jsem chodil na spojence a tam prostě každý, kdo měl samý jedničky nebo vyznamenání, tak šel do hejčína. Takže můj otec řekl prostě, půjdeš do hejčína a buď potichu, No, a já prostě nevím, z nějaké mladické nerozvážnosti, ještě s jedním kamarádem z Olomouce, Jardu, s jsme se domluvili, že půjdeme do Čimelice, že zkusíme Čimelice. Že to je filmová škola a že nás to bude bavit.
1: A jako v té době se hodně díval na filmy a měl jsi rád tu, tu oblast, nebo, nebo co tě k tomu vedlo?
2: Já jsem prostě. Mně štvalo, že všichni jdou do hejčína a na Slovan. To už je lepší, už se posouváme. Já prostě se vždycky snažím vybočit ze stáda a dělám všechno trošku jinak než ostatní, nebo snažím se o to. To znamená, když jdou všichni doprava, tak já řeknu, není to lepší doleva, což jako u nás při té turistice většinou... Všichni přijdou o dvě hodiny dřív než já, protože jdou doprava a já jdu doleva a samozřejmě je to delší a ještě horší cesta.
0: Tak, já musím říct na začátek, že obdivuji Radima, že to tak jako ten začátek tak perfektně zvládne z hlavy, dokonce si zapamatoval i Čímelice, který se tam učí asi na 10 minut, takže dobře to zvládl. Jo? Já jenom ještě bych zdůraznil, rodina to ví, ale ne úplně jako vši, všichni to možná vědí, Zdenek zukal. si poměrně dost zakládá na tom, že je Zdenek a ne Zdeněk. Jo? Takže prosím vás, kdyby náhodou někdy jste řekli... Z jiných soudrů, Ne, je to Zdenek zukal prostě, jo, je to Zdenek Zukal. Tak, já se budu taky ptát, ale, já, ale, já, ale musím říct jednu důležitou věc. Zdenku, tedy si včera Psal, upozorňoval na, na Facebook, kde jsi mimochodem poměrně aktivní uh, od, na tento pořád. Tak jsi řekl: Tak já to tam teda všechno řeknu. A já bych jako to chtěl všechno vědět. Ne, to jsi uh. špatně pochopil, protože
2: v té pozvánce bylo. To, 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 o to, tom to bude a já jsem myslel, ano, to všechno tam řeknu. Dobře, tak, to nebylo <laughs> jako, že řeknu všechno. Tak to je taková,
0: to je taková, já jsem se těšil, že řekneš opravdu všechno, ale dobře, kdybych nemohl říct úplně všechno no. a mohl říct jenom jednu nebo dvě věty, uh, to je taková rafinovaná moje otázka, uh, tady tomuto publiku, co bys řekl za dvě uh, věty našemu publiku? Jako, nemusí to být nějaká úplně extra velká moudrost, ale možná může být. Co by to bylo?
2: Nejhorší je smrt z vyděšení.
0: <laughs> Dobrý, to si myslím.
2: Říkal že nej... František Vedral,
1: <laughs> je to moje také oblíbená věta. A nicméně, já bych to ještě chronologicky vrátil, ale pak se budeme hodně točit kolem televize, holomouce, aktuální doby, ty situace. Taky...
0: radím, jak to můžeš vědět, se budeme točit?
1: No, já si myslím. Mm. Já si myslím, ale uh, mě teda ještě zajímá. Zajímá tvůj návrat do Lomouce, Univerzita Palackého. Tam si se snažil rozjíbat audiovizuální centrum. Bylo to hodně dobře našlápnuto, ale úplně to nedopadlo a to je vlastně asi ten motiv, proč se vydal na roli podnikatele a založil si firmu. Je to tak? Tak,
2: jak, že bych to tam rozjíbal, to ne, ale já jsem tam v podstatě dělal pizmocha a díky revoluci potom jsem se tam jako stal... Ředitelem, protože asi jsem byl jediný na univerzitě, kdo nebyl ve straně. Tak nikoho jiného neměli, tak zkusili mě. A tak měl jsem nějaký takový ideály v té době, jako že, že ta Olomouc má na to, že to je kulturní a že tady jsou i fabriky, takže má i peníze. Ten region, že je bohatý, Hanácí, že mají pěkný kroj, takže jsou bohatí. A že teda tady by měla být ta televize a že ta univerzita, že to je ten posel, to světlo té vzdělanosti a chytrosti, a že to arcibiskupství, tomu dodá ten duchovní rozměr a to město, že tomu dodá ty podnikatele a ty peníze. Takže tady bude televize. Měli jsme licenci číslo jedna, ještě dřív než televize nova a bohužel to dopadlo dobře, protože jak všichni víte, kdo jste na univerzitu chodili nebo jste tam pracovali, někteří tady jsou, že. Tak uh, univerzita je prostě trošičku taková hanácká, z těla. Prostě to, co je na té Hané špatné, tak té, na té univerzitě to Hanácký špatný, je ještě špatnější.
0: Tak uh, zdenku, prosím tě. Uh... Tady vymenoval několik takových, řekněme, až kromadických, možná do jisté míry naivních představ a očekávání z té doby, řekněme, po revoluční, my se té doby tak ještě vrátíme. Co z těch představ se ale naplnilo? Uh, protože uh, možná se většina nenaplnila nebo byla jako naivní a, a, a ten život ukázal potom ten uh, svět trošku jinak, ale bylo něco přece jenom, co bys uh, na té Olomouci nechal, uh, že přece jenom jako je, do, je tady dobrý nebo že, že se nakonec naplnilo?
2: Tak Olomouc je nejlepší město na život. Prostě, že, přesto přeze všechno, co tady… Ne, jste, jako Olomouc jo. měl jsem x možností jako jít dělat někam jinam do ciziny, i jako třeba do Prahy, jo, kde by byly jako zajímavý peníze, i zajímavá práce, ale prostě já bych Olomouc nikdy neopustil. Olomouc je taková vesnice, jakože Olomouc není velká ani malá, je tady všechno, je tady kultura, jo, jsou tady prostě lidi. Jo.
0: Jsou tady, jsou a tady. někteří jsou dokonce jo, i dneska publiku. No, tak a já se... já se vracím zpátky do, do těch, do... No vlastně možná revolučních, bych řekl, revolučních. Když jsme se bavili tady před, před pořadem, zmínil, že to možná byla, a asi nebudeš sám, kdo má podobnou, podobnou zkušenost, nej, nejhezčí doba možná v životě, točení revoluce. Co se ti dneska vybaví? Pár okamžiků, takových člověk vždycky má něco v hlavě, na co si vzpomene? Z listopadu, z prosince 89. Co jsou to ty momenty, které si do dneška vybavuješ?
2: Já si vždycky budu pamatovat takový ty rozářený oči Protože my jsme byli všichni takový jako smíření s tím, že prostě zdechneme v té komunistické atmosféře, že se nikam nepodíváme, že jsme neměli o nic zájem. Prostě nám se chodilo po hospodách a žvanilo se a nic se nedělalo. A prostě během té revoluce se tak nějak všichni rozsvítili. A hlavně ti studenti, že člověk najednou měl pocit, že něco má smysl, což předtím jako v tom životě nějak nebylo.
0: A jak se se stalo to, že to byl právě ty a možná někteří tvoji kolegové, kteří vlastně byli těmi, kdo pořizovali a točili ty věci a potom z toho vznikly všechny žurnály a a, a tak. Jak jak se to vlastně stalo?
2: No tak my jsme byli na tom audiovizuálním centru, kde jsme měli všechno, ta zařízení, k tomu, abychom to mohli dělat. Jenomže tam bylo zvláštní oddělení, které nám to samozřejmě hned druhý den sebralo. No a takže to jsme se dovolili se studentama, a tak jsme je tam zazdili s tím zařízením, takže oni se nedostali ráno do práce. No ale my jsme tam měli zazděny to zařízení, no takže jsme pozháněli různý, tehdy byly ty VHSky, že jo, super VHSky, tak jsme sehnali VHS a točili jsme na ty VHSky, Sehnali se kazety a prostě kdo měl ruce nohy, tak točil prostě. Takže se točila ta revoluce.
0: Ještě jedna otázka k té revoluci. Kdybys měl dneska vlastně s takovým už hodně velkým odstupem to, co se tehdy stalo shodnotit a třeba nějaká věc, kdybys měl tu moc, hypoteticky, která by pro tebe mohla a měla proběhnout tehdy jinak, je něco, co bys, čoho lituje, že třeba proběhlo tak, jak proběhlo a neproběhlo to jinak?
2: Já jsem nebyl žádným hybatelem, žádným hybatelem té revoluce, takže já jsem to v podstatě jako, já jsem se na to koukal, uh-huh. jo? Já jsem nebyl demonstrant, já jsem to všechno jenom jako konzumoval, viděl jsem to a snažil jsem se to zaznamenat, jo. Takže já jsem tam byl a nebyl, uh-huh. jo. Já jsem nebyl ten partizán, i když jsem dostal nějakou tu medaili toho profesionálního revolucionáře, nebo amatérského, nebo univerzitního tehdy, ale prostě já jsem to nějak nebral, já jsem prostě točil. Mm-hmm. To je jak, jako zveličeně, nebo takový příměr, jako když je člověk válečný spravodaj. Jo, nejde mu teda, tady nešlo o život vyloženě, ale prostě člověk jako se snaží všechno zachytit, být u všeho, jak je ten válečný, prostě všude všechno vidět. Ale není ten člověk jenom přihlížetelem mm-hmm. a není hybatelem těch věcí. Takže...
0: A, kdo by, a kdo byl hýbatelem? Poslední otázka, Radím mm, se na otázku. Studenti, kdo byl, studen- kdo byl věcí volnoucí? Tady studenti. studenti.
2: No, Studentské výbor. No. Mm-hmm. Jeden jede druhého. Samozřejmě nejvíc byl vidět Ivan Langer, ale to je vždycky, že každá doba si vybere ty mediální, jako vždycky nějaký. Ty lidi jakože byl třeba symbolem byl Havel, že jo, i když jako on úplně nebyl tím nejhlavnějším, že jo, revolucionářem, ale prostě vždycky každá doba si vybere svých hrdiny, tak tady si vybrali toho Ivana tehdy.
1: Já bych se teď posunul úplně jinam a mně se v tom životopisu pár témat jako líbilo a chtěl bych se na ně zeptat a první z těch z mého pohledu zajímavostí je to, že ty se s nějakou, neřekl bych úplně náhodou, ale prostě dostal na delší dobu do Japonska, kde si pracoval a strávil jsi tam nějakou dobu a asi se dá říct, že v té době si byl tak trošku jako odborník na to, jak se v Japonsku žije, jak se chovají domácnosti, jak pracují se svými penězi, tak kdyby si měl zaspomínat, no, no už je to přece jenom nějaký pátek, ale kdyby si měl zaspomínat, co jsi z toho odnesl, co tam třeba bylo zajímavé, inspirovalo tě něco?
2: No, doufám, že ne, protože Japonci jsou strašně zvláštní, oni jsou takové, jak mravenci. Jo? My jsme úplně jiní, oni neumí improvizovat, my jsme mistři improvizace. Oni mají všechno nalajnovaný, což já prostě nesnáším. S těmi jsme někde točili a tam byla čára. A oni mi řekli, že přesto nesmí. Říkali, že mám kameru, tak tady jdu. A hned mě odtáhli. Že? Takže nějaký, nějaký pořádek, silný řád ti nevyhovuje. Ne, absolutně mě nevyhovuje. Co mě vyhovovalo, je, že bylo, že prostě všechno tam jezdilo přesně, co řekli, tak to bylo strašně těžké, bylo někam se dostat. Prostě obrovská byrokracie, strašná, úplně příšerná. Ale já jsem si to tak prostě všechno vymyslel, už ten scénář, abych viděl to, co chci vidět, tak to jsem tam nabastil do toho scénáře. Takže jsem si objel napřed samozřejmě to Japonsko, abych udělal oblídku, pak jsem psal scénář a do toho scénáře jsem se snažil jako napasovat všechno, co chci vidět. Tak, Takže chod... jak,
1: jak, jak teda ještě pro mě? Já jsem neviděl úplně ten, ten dokument nebo ty výstupy. Co byl teda závěr? Jak viděl? Zde Zukalo Japonsko.
2: Japonsko je strašně krásný, jak historie, prostě zahrady, památky, jídlo fantastické, ob- nádherné města, super doprava, akorát oni furt jenom dělají, 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 pak se ožerou. A pak spáchají se V Tokyo tam spadnou někam, uh, a tam
0: takové, to, takové to v tom Japonsku, uh, kdo... Uh, to zná, trošku tu kulturu. Já nejsem teda nějaký odborný na Japonsko, ale jsou tam některé věci, které mě jako zaráží a je tam takový hodně, jako se srovnává, že vlastně to Japonsko de facto uh, žije do jisté míry ve feudalismu uh, a že ty vztahy typu, že prostě, jestliže šéf neodejde z pracoviště, tak zaměstnanec neodejde z pracoviště, pokud ho někdo někam pozve na rest, do restaurace, tak musí vlastně jít a tak dále. Takže ty lidi vlastně nejsou tak jako moc svobodní a pořád plní přání někoho jako jiného. To asi je něco, co je minimálně slovanské povaze dosti vzdálené, předpokládám.
2: No, on vlastně celý svět je nesvobodný. Každá ta země nebo každý ten kontinent je nějaký, nějakým způsobem nesvobodný. Číňa, Čína, Rusáci, Amerika. Jo, my taky jsme taky nesvobodní. Že jo?
0: A, čím, a čím jsme třeba nesvobodními oproti třeba Američanům, podle tebe?
2: To uh, je těžký. No. To je těžký, já nevím. Oni mají víc možností, my těch možností máme méně, uh-huh ale taky je prostě, prostě ten my si myslíme že vlastně jsme hybateli všeho toho, toho našeho života že prostě všechno děláme si co chceme ale furt jsme nějakýma věcma v svazovaní. V té Americe to má jako větší tradici, líp to umějí, mm-hmm. už od malička jsou tam víc masírování. My jsme masírování. Jo. No.
0: A je taková otázka, my, my, my tady jako docela občas, občas dáme, ona teďka úplně organicky se neplatí. nepatří, ale když už jsme to, tak na, to srovnávání nahodili, kdybys nemohl žít v České republice, ve které zemi bys chtěl žít?
2: Tak stoprocentně v Portugalsku.
0: V Portugalsku, proč?
2: Protože jsem tam byl jenom jednou, na chvilku. To je, možná ale... ten,
0: to je možná ten důvod, ale... Ne, ale tam... Mně to
2: přišlo, že a jedna, všichni jsou happy.
0: Uh-huh.
2: Prostě nic není problém. Všichni jsou usměvaví, tady jsou všichni s prominutím naštvaní, chtěl jsem říct, málem.
0: Ne, ty chtěl všichni něco jiného. <laughs>
2: Takže tam, tam všechno jde, tady nic nejde. Tady všichni hledají, jak to nejde, tam hledají, jak to jde. Tam se podniká, prostě tam dědeček řekne: prostě Já budu tady prodávat kávu, tak si to tam otevře a prodává kávu. U nás by musela přijít hygiena, pak by musel ETC, nebo co to je, EET, mm-hmm. a pak by tam musel každý přijít čojka a všichni by to schvalovali. Pak by přišli z Městského národního výboru, že to je na městském pozemku, takže to nejde. Prostě mě tam přišla, že byli všichni jako v pohodě. Jo, líbilo se mně to tam, že tam nebyl, nebyl žádný problém. Ty lidi byli Takže úplně bez problému. Takže jedu
0: příští týden asi do Portugalska. 100% tak, přátelé, přátelé, to, to je konec první naší třetiny pořadu. Já pro ty, co náš pořád úplně neznáte do, k dokonalosti, ale tady jsem viděl tváře, některé z vlastně i velmi dobře, jsou tady úplně věrní diváci, kteří chodí na každou epizodu, tak bych připomenul, že my budeme mít teďka krátkou hudební pauzu, pak bude druhá třetina, pak bude ještě jedna hudební pauza a potom bude vaše třetina. To znamená, že vy se potom můžete ptát našeho hosta Zdenka Zukala na všechno, co vás zajímá, protože on řekl, že všechno řekne. Tak, a teďka, prosím vás, dáváme, dáváme prostor našim hudebníkům a máš určitě řekne, co budou hrát, a já musím říct, že vždycky, když je tady ten saxofon, tak to bývá byla největší, protože to je největší atmosféra, tak je to vaše.
1: Já jsem teď, Vilku, přemýšlel, jestli začnu vážněji nebo neformálně a zvolil jsem variantu dva. Já ze sociálních sítí vím, že jsi vážný vy golfista, a co jsem absolutně netušil. Nevím teda, jestli je to ještě platné i teď stále, ale že jsi minimálně byl, možná ještě si i skvělý karatista s černým páskem. Tak jak se k tomu dostal a jestli si ten um třeba taky využil někdy v praxi?
2: No, se prostě, k tomu, prostě jsem začal chodit do karate. Dělal jsem všechny sporty, co se dali, a vždycky jsem to tak nějak polechtal. A jak to začalo být jako náročný, jakože na čas, to, tak jsem říkal, no, že jsem, tak šel jsem někam jinam. A to karate mě nějak moc nešlo ze začátku. Takže jsem se tam zmítal, byl jsem na naštvánej, chodil jsem tam s kámošama, protože tehdy byla móda, že brůslí, všichni byli brůslí. No a tak skákali čtyři metry vysoko a furt kolem sebe kopali, tak mě to jako, tak jako nějakým způsobem bavilo, tak jsem tam šel s něma. No a nějak jsem u toho zůstal a pak mě to začalo jít a dostal jsem se prostě až k tomu černému pásku. A my jsme v podstatě v tu dobu, to bylo pod Sigmou, a my jsme byli vlastně jediný prvoligový tým. Sigmy pře Sigma tehdy hrála druhou ligu. No. Takže v podstatě jsem se tak jako nějak tomu věnoval k tomu mlácení, no a použil jsem to moc krát, no, ale v, nikdy jako jakože nikdy jako že bych někoho napadl, vždycky jako v obraně, no
0: jako v civilním životě, jsi to použije? jo? No, ale jako. Kam chodíš tak jako? Na, na ne, tak, Situace. Ne, tak.
2: Já jsem neřekl, že volou třeba. Jo.
1: To mě právě zajímalo, přece jenom jako novinář, občas tak jako do něčeho šťourál, tak třeba někdo někoho naštval a pak se musel bránit?
2: Jednou jsem měl chuť, jako, jako načadit jednoho člověka, který mě v podstatě přišel, byl jsem na nějaké akci v Praze a to byl jeden z těch policajtů, který mě jako kdysi zlobili a přišel mě vysvětlovat, jakože že tehdy za to nemohla, že to byla objednávka, že on to vlastně nějak nechtěl a to. Tak to jsem měl tehdy strašnou chuť mu dát přes hubu, ale nějak jsem to ustál.
1: A to byla vlastně ta druhá varianta, kterou jsem chtěl začít. Válka policajtů, do které ty jsi se To muselo být asi hodně drsné období. A myslíš si, že třeba i dnes se odehrávají takové věci?
2: Tak určitě, ale ne v takovém rozsahu, protože Dneska, když řeknete, že policajt bral prachy, tak je to normální. To se bere jako součást denního jako života, ale tehdy se to říct nesmílo. Že jo? Tehdy byli ti policajti svatí a prostě to bylo jenom tak, že člověk omylem píchl do vosího hnízda a nějak to tak vyplynulo, no? že si potom člověk zkazil x let života kvůli jedné kauze.
1: A si jsi toho nebo udělal bys to Aritoval. znovu stejně?
2: Litoval jsem toho, protože to k ničemu nevedlo. Kdyby to vedlo k tomu, že byl někdo potrestán nějaký viník, nějak systémově, prostě dneska to dneska prostě policajti jsou prokrmováni podnikatelama a funguje to bez problémů. Sofistikovaně i tehdy to bylo takový buranský, ale dneska už je to sofistikovaný, ale funguje to dál.
0: Je nějaká distrace, bavíme o této, o této oblasti, je něco, k čemu ty nebo tvoje televize, kolegové redaktoři, k čemu jste jako třeba jako historicky přispěli, nebo já nevím, nějak, nějak objasnění něčeho, nebo prostě, že to mělo nějaký jako dlouhodobější dopad a že se to nějak promítlo do života třeba v Česku, nějaký širší souhlas. Asi
2: ne, abych si nedělal takový ambice, ale. Mm, takhle, když jsme dělali pro novu a pro primu, že jo, tak jsme honili jako krev a, a prostě tady ty prostě takový ty headliny. A prostě teď, jsme, teď co neděláme pro této televize, televize, tak se snažíme dělat pozitivní zpravodajství. Takže se snažíme věcem pomoct. Jako mm-hmm. a, a jako neděláme to, že prostě přijde někam, něco natočíme a všichni prozřou a stanou se krásnými. A, každý z nich bude pan hujer, to ne, ale prostě během té práce si myslím, že takové to největší uplatnění si myslím, že to bylo během povodní. Že tam to bylo taky trochu v hubu, jo, třeba v těch troubkách, kde jsme byli s kolegou jako jediní vlastně, kde se to celé zatopilo, že jsme tam chodili po krk ve vodě, jo, nevěděli jsme co a jak. Takže jsme, tam jsme pomohli třeba tím, že jsme ty reportáže dělali, že ty lidi ty troubky viděli a že prostě ta pomoc potom byla. Jo. Takže tam jsem měl jako takový pocit dobrý, že jsme něčemu pomohli. A stalo se nám taky, že kolikrát jsme dělali příběhy nějakých dětí, které prostě byly třeba vážně nemocné, a něco potřebovali a díky těm reportážím se na nás někdo obrátil, něco zajistil, nějaký počítače nebo nějakou pomoc tak to jako bylo dobré, ale že bychom něco změnili, to ne. Takový ambice jsem nikdy neměl.
0: Tak, prosím tě. Taková otázka, zase odbočím, ale dostat mě to zajímá. Z těch lidí v životě, které spotkal a dělal třeba s ním rozhovor, mohl s mluvit nebo ně trošku blíž poznat. A teď, teď teďka nemyslím třeba jako blízkou rodinu, ale tak jako lidi, co jsou známější. A už dneska na světě nejsou zemřeli za tu dobu. Kdo, kdo, kdo byli ty lidi, s kterými by se třeba kdybych ta možnost byla a mohl se s nimi ještě potkat a mluvit s nimi? Kdo by to třeba byl? To je
2: těžký těch lidí bylo strašně moc, který, zajímavé, který jsem v životě potkal. A, a
0: dva nebo tři, kdybych měl tu možnost.
2: Třeba bych si chtěl povykládat ze zavým.
0: Mm-hmm.
2: Nebo posedět s nějakým velkým hercem. Třeba i se Smolijakem bych poseděl rád, mm-hmm. že mám rád, my máme rádi. K Věrku máme rádi, Cimermany, my jsme Cimermany, jsme Cimermany. No, no logové. Logové. To ne, jako že by jsme byli znalci, tak jako, ale prostě Cimrmani u nás žijí.
0: A kde jsi se dostal do kontaktu se Zrzavým, jestli se můžu zeptat?
2: No, já jsem měl to štěstí, že jsem dělal na té univerzitě, trošku jsem se tam dostal tím, že to bylo studium, které se jmenovalo původně literatura, divadlo, film, pak se to jmenovalo výchova a vzdělávání dospělých, čili, ne, teorie kultury, mm-hmm. tak. Tak jsme tam měli řadu kravin, jsme se učili marxisticko leninská teorie kultury 1, marxisticko leninská teorie kultury 2, ale měli jsme tam i jako špičkové věci a takže jsme tam měli Františka Dvořáka, který nás ano, vzal znači, do Prahy a trošku nám tady ten svět uh-huh. ukázal. To bylo fantasticky.
0: Já to tomu jenom řeknu jednu věc. Já musím, já jeden z těch důvodů, proč jsme pozvali Zdenka Zukala do titulku je i to, že oni Poctivě, dělají reportáž z každé naší výstavy v Telegrafu, což si velmi vážíme a děkujeme za to. A je to jeden z důvodů, ale samozřejmě to přeháním, ale ne, děkujeme za to, že vlastně i o nás jako reportujete pravidelně, takže a jsem rád, že se vlastně do umění a výtvarné umění dostává i do, do, do vašeho vyslání. Díky za to. Takže toto jsem nevěděl a samozřejmě pan Vořák to byla velká osobnost a a my jsme ještě zmínili, a já to, ty říkal, že můžu jako říkat všechno, já uhum. jsem to dodneska uh, jako nevěděl a před pořádem jsem se zeptal, co to vlastně znamená to ZZIP, jo, a uh, já jsem se to rozvěděl až dneska. A víte to někdo, kromě rodiny? <laughs> <laughs> to ty rodina, ale uh, víte, víte, víte někdo, co znamená to IP v té, v té zkratce? Zdaňku, co to znamená? I
2: IPriatelia.
0: <laughs> ne, tak z, z, z je jasný, to je denek ZUKALT samozřejmě, že? A co jsou ještě to?
2: I je Ivan Langer mm-hmm. a to je Petr Fabián, architekt, který už teda bohužel umřel.
0: Takže vy, vy jste to vlastně studio, nebo, to, nebo tu agenturu, když se zakládali... <coughs> ne, my uh... jsme
2: po té revoluci měli takový nápady, že jo že něco uděláme, nějakou společnost, která jako tím, že já jsem dělal videa, takže tam budeme dělat videa. Ivan, který dělal takové věci, jako ty happeningy a tak, že bude dělat nějaké akce. No a Fabián, že jo, byl architekt, takže bude dělat tu výtvarnou stránku. No a takže bude mě takovou, jmenovalo se to tehdy zip communication, mm-hmm. správně ameri- anglicky, americky, aby jsme byli světoví. Že jo? Takže jsme mysleli, že tady celá Hana padne na zadek že tady budeme vymýšlet věci, ale ti kluci šli každý svým profesním životem, Ivan šel do politiky, Faboš byl architekt, pak šel do politiky, byl starosta vlastně zábřeha, no a já jsem prostě jediný jako idiot, v tom zůstal sám, jak bývá u mě Já ještě radíme
0: pro mě ještě jednu otázku. Já když jsem byl na civilce a vlastně i na brigádě v divadle, ještě jako osvětlovač, tak tam byl takový stůl a uh, na tom stole bylo sklo a pod tím sklem bylo nějaký fotky. A jedna z těch fotek, do si pamatuju, jak vypadala, bylo z vašeho natáčení videoklipů s Mňagou a uh, takové takové fotky. Uh, tak mě fakt jako strašně zajímalo, už jenom schopeckým vůli sobě, proč jste se na tu fotku tolikrát díval. Uh, jak jste se dostali ke spolupráci s tou, s tou Mňagou uh, na, na, ty, na ty videoklipy?
2: No my jsme chodili na, na plesy tady Olomoucké pivní společnosti a Mňaga tam hrála. A oni tehdy udělali nějaký klip a já jsem s tím Petrem nějak se tam potkal a říkám, ty vole, jste za to dali, to takový klip, A co jsem ještě vlastně dělal na univerzitě. Uh-huh. A on říkal nějakou cifru, já jsem říkal, takový klip, vole, bych udělal za pivo e, do druhého dne. On říkal, tak se vsadíme, no, říkal, se vsadíme, tak co, tak jo, Tak to bylo nějak, to bylo v holici tam, v té hospodě, byl koncern, no, tak já jsem řekl Ivanovi, tak co uděláme ten klip, říkali, jo, tak to vymyslíme, tak jsme prostě si půjčili od nich ten obleček, no a naklčili jsme ten klip a druhý den jsme jim ho dali, no.
0: Tak to je schvělý, takže po tolika letech to se dozvěděl, jak to vlastně bylo. No. Děkuju za to.
1: Tak <coughs> zip, zip, zi zip, už něco. To zip. zip. To bylo jako, že mělo,
2: mě, jako symbolu, jako že zip.
1: Zip. Jako, že takový ten, mm. uh-huh, uh-huh. Takže zip, stále. Zip existuje a funguje, přesto ta doba je jako značně, značně, značně dynamická, tak mě by zajímalo, jak to má v dnešní době televize jako v regionu, jak to má jednoduché, protože přece jenom ty věci něco stojí, jak je lehké nebo těžké zhánět prachy a, a vůbec přizpůsobovat se třeba novým trendům. Dneska se všechno posouvá do telefonu, sociální sítě a Tak je to velká výzva a baví tě to ještě vůbec. No, mě to
2: baví. Akorát mě nebaví ty lidi, se kterými to musím točit. No, protože. To je já problém. jsem si vždycky myslel, že skončí volby a říkám si, ty vole, horší už to být nemůže. A je vždycky je to horší. A to, to, říká, to, to, to komu... trochu osobně. Teď, jo, co ale... co na to říká po těch takovám. Vždycky, vždycky je to horší. Vždycky. Prostě nikdy to nebylo, že přišli, přišla nějaká doba, že se to zlepšilo. Nikdy. Protože ti politici mají takovou představu, že ta televize je tady proto, aby jim sloužila. A my se jim snažíme vysvětlit, že my se snažíme sloužit těm lidem, těm občanům. Pro ně je ta televize určená a ti politici by tam furt chtěli vidět ty svoje hlavičky a neumijou pochopit, že o ty hlavičky nikdo nestojí, že to ty lidi vůbec nezajímá. Ale oni, protože mají ten pocit, že ty peníze jsou jejich, takže i ta televize je jejich a tak ta moje hlavička tam bude. A já to tam budu vykládat a budu stříhat muštičkama ty pásečky a to tam prostě chtějí.
1: Teď se někdo rozvášnil, to se mi líbí.
2: Ne, Robert radši já nic neříká. No ne, já, 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 já nemůžu říct, že tohle, co je... To, co vzniklo, že je horší, protože jsem to ještě nepoznal.
0: Ne, no, tak já jsem, nikdy, já, já jsem nikdy v Zipu nemluvil. Já jsem tam svý hlavičku nechtěl, a pokud jsem tam jednou nebo dvakrát mluvil, tak to bylo k výstavě tady v telegrafu. Takže já určitě si nemyslím, že by byl ten člověk, který by se tam nějakým způsobem cpal, jo. Ale. Toto, ale já si myslím, že to je měl jako pravda. To je obecný problém je, politiků. Je, no? to, je, je, to, je, to, je to tak. Že chtějí ale, vždycky dlouho. Ale obraťme něco líst, líst, obraťme líst. <laughs> Tak, tak dobře, Takže, no. Zdaňku, já ti to teďka trochu vrátím, jo, jo. Uh, takže prostě, my jsme tady měli tu věru a uh, teď tu máme tebe. Uhum. A vy máte uh, takovou věc, ta je strašně zajímavá a to mě fakt fakt jako zajímá, že se musím zeptat. Uhum. Vy jste oba potřetí, uh, vlastně potřetí ženatí respektive v, daň, v daní, jo, uh, působíte strašně šťastně, pokud to není přetvářka, tak prostě je to ten to, mediální je to... obraz. Ano, ražiny. já to jako mediální obraz chápu. Ne, tak prostě to už jako vydržíte, nebo to ještě potom bude třeba po čtvrté, nebo jak?
2: No tak, jestli to vydrží
0: Věrka, to nevím, ale já už jsem
2: se rozhodl, že určitě jo, mm-hmm. no, že já bych už za nikoho jiného nevyměnil. Mm-hmm. Protože to je nejlepší ženská mého života a to prostě je to s ní těžký teda, strašně.
0: A co je na No, věru? že
2: ona je prostě všech. Takže když jí chceš pro sebe, tak je to těžký, uhum, uhum. Protože ona by se rozdala a prostě a to, co rozdává to nejcennější, to je ten čas. Uhum. Takže ona je furt někde. S někým Furt někdo potřebuje. Uhum, uhum. Není vteřina, aby ji někdo nepotřeboval. Uhum. Takže napřed prostě všichni ti...
0: A pak... Ty na nějakém tom koupku, 50. Přesně tak, já. Vždy. Vždy. Vždy.
2: Pak ještě je tam ta strana a pak teprve... <laughs> Yeah, yeah, yeah. <laughs> a, ta nejmenovaná strana ODS <laughs> a, 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 a pak, t, pak ta práce, že její, takže ja. teď k tomu přibyly ještě další koníčky, že začala studovat, Věra začala studovat,
0: a co, prozradíte nám?
2: No to si řekne sama. No ne, ne, ona, nám to řekne, školu. ona
0: nám to řekne potom do mikrofonu v rámci toho pásma, kdy se může ptát uh, tady svého hosta. Jo, a dej to zatím. Zatím to jde? První semestr?
2: Jo, jde to v pohodě. To bude zpoužit. v pohodě. Já jenom mám strach, aby, aby to nepřepálila. No, protože ona je taková, že dělá, že, neumí dělat, uh, že si neumí dát nějaký break. Prostě furt mm. jede na plno. Mm. takže. Ona, takže... Ta práce, škola... Takže vaše manželství, vaše
0: manželství, vaše manželství, kromě toho času ten, ten faktor, ale není to, není to jenom mediální obraz, ale opravdu to máte asi tra předpokládám, oba tak, že se cítíte momentálně šťastní a že vám to asi nejspíš zůstane ještě dlouho.
2: Já nevím jak Věra, ale
0: já jo. Výborně. Věra nám to potom řekne za sebe. Pustěj. Dobře. Jo? Tak já radíme. Já bych
1: už šel na něco zase lehkého, lehkého Ne, už bude pauza. Ale. Protože bude pauza právě no. proto. A mě by zajímalo, ty si milovník, dobrého vína, dobrého jídla, tak jaké víno a jaké jídlo má Zdenek Zukal rád?
2: Zdenek Zukal má rád všechno, co je dobré. <laughs>
1: a to je pro tebe třeba?
2: Víno od Jirky Iliase z Pálavy, z Pavlova, který zbožňuju. Pak zbožňuju rakouský velkliní kolem Vachau. Pak mám rád Dobrý Bordo. Pak mám rád dobrý mozelský víno. To jsme... už jsme prošli šampán. Šampán. všechny, všechny
0: dobré oblasti v Evropě. Je to jako... české nebo
2: ne? Nebo nějaká to exotika? ne, ne. Jako... Když je nejhůř, tak KFC. <laughs> kuře stokrát jinak, já můžu kuře pořád, ale ryby miluju. miluju. asijskou kuchyň, italskou, španělskou, všecko, všecko co je dobré. A restaurace
1: v Olomouci? Můžeš si říct jednu?
2: Ne. Tak dvě. To je těžký. Tak dvě
1: můžeš.
0: Žádná. Tak, tak, tak dobrý a tak. tak Rád jako, chodíš, no, raději častěji. Občas jdu k
2: Pavlusovi, mm-hmm. mě tam chutná, když tak, Lobster, NH, uh, Café New One, mm-hmm. uh, Long Short. Jo. Teď tam naproti, já nevím, jak se to jmenuje, tam Long Short, No, a tam, tam byl dřív Goliáš, no, tak teď tam vařej slušně. Jo,
0: vím, vím, ale já jsem o tom, jak se to, no, měl, to měx, extro, extro jmenuje.
2: Tak mě to... Dobře. Jako lehký jídla, doma jíme celkem zdravě.
0: Mm-hmm. No, věra, vaři, věra vaří?
2: Věra vaří, Liduška vaří. A, a, a jak může Věra vařit,
0: když je v někde s tou stranou?
2: Ona to zvládne.
0: Zvládne to, jo? Zvládne to, no. Věra zvládne Věra to všechno. zvládne. Přátelé, vy jste to nevěděli, ale věra zvládne úplně všechno. Skoro všechno. <laughs> Dobře, to máme víno, jídlo. No. Dám ještě jednu otázku na něco, co je nejebolomoucí se pak dáme, dáme pauzu. Hele, co tak? Ta, tak ještě ta Sigma prostě, jo? Uh, tak chodíš na, na ten forbál, točíš do, to, jo? Co si o tom myslíš? Teďka jako dobrý. Pořád? Sigma
2: strašná věc.
0: Jo, já vím, strašná já vím, věc. já vím, no. Ale tak, Nestačný. A chodíš ráště na hokej nebo na fotbal. Oboje je strašné.
3: <laughs> ne, <laughs> jsem
2: ne dobře. chodím rád samozřejmě na fotbal mm. i na hokej, protože eh, oni ti kluci taky se občas podílejí na nějakých věcech toho dobrého místa. Mm-hmm. Takže rád se s nima potkávám samozřejmě, protože jsem olomoučák, vždycky jsem fandil olomouckému sportu, olomoucí jako takové. A když jsme dělali pro ty celostátní televize, tak jsme v podstatě... Můžu říct, že i díky tomu, že tam byl ten Honza kolečka který, a je tam, který ten sport umí a rozumí mu, takže jsme byli jako po Praze, jo? vždycky Olomouc byla na Nově nejvíc, jo? ve fotbalu i v hokeji.
0: Ale já mám takovou otázku. Já, já, já se tím netajím, já jsem vždycky chtěl být jako Cristiano Ronaldo, jo? Proč a, 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 to nevyšlo? No, nevím. Byl <laughs> prostě by Ne, kdyby si mohl vybrat, <laughs> kdyby jsi, no prostě něco takového, špatný trávník a tak. Kdyby jsi mohl vybrat a mohl bys být, buď to Kristian Ronaldo, anebo Jaromír Jager, co bys, kdo tady z těch dvou by chtěl být? Ale musel bys jedno vybrat, prostě.
2: Musel. musel. Tak Ronaldo, to je jasný. Ronaldo, no, jasně, stoprocentně. Určitě. No, protože. E, ta šatna tu strašně smrdí.
0: <laughs> to je pravda. Víc to je pravda. To no. je Tak, to je důvod, ale relevantní. Cristiano
1: Ronaldo je můj nejméně oblíbený fotbalista.
0: <laughs> <laughs> ale bude to lepší než ta hokejová šatna. Tak, přátelé, tak ale my teďka zbrzdíme, uděláme si pauzičku. Poprosíme naše hudebníky, aby došli nám předvést druhou skladbu a vy si, prosím vás, rozmýšlejte otázky, které zdenkový položíte. A já už teď radši připomenu dopředu, protože využiju toho času, že tady ještě hudebníci nejsou, doufám, že nejsou někde moc daleko. A řeknu vám, že až budete pokládat ty otázky, tak musíte vždycky počkat na mikrofon, až vám donese mikrofon. Protože já jsem to zapomněl zdůraznit, tento pořad se nahrává a potom je vlastně umístěný na, na internet a je tam jako ve formě podcastu. Takže Zdeňku, ty zatím neřekl nic různýho, ale musím říct, že když tady byl Petr Uličný, to on se strašně rozpovídal, kromě toho, že zpíval teda písničku od Pavel Bobka a potom říkal, pane Roberte, a to se bude nikam dávat, a já říkám, no, to se bude dávat na to. Ježiš, to já jsem všechno neměl říkat, do no, té je moje mařence a tak. Takže, ale ty to máš dobrý, ty máš viru tady pod kontrolou, takže tady se nic takového nestane. Pánové, je to vaše a vy si připravte otázky. Tak, uh, milé dámy a milí pánové, jak jsme avizovali, máte prostor ptát se našeho hosta Zdenka Zukala. Pokud ho nevyužijete, o čem už že ho využijete, uh, tak samozřejmě se budeme ptát my s Radimem, protože máme připravené pásmo nejvíce rafirovaných a nejvíce zákyřních otázek nakonec. Ale já věřím, že se budete ptát především Takže počkejte na mikrofon, zvedněte packu, uh, kvíro za váma doběhne a můžete se ptát, až máte mikrofon v ruce. Tak prosím, je to vaše. Zdenko, když jsi mluvil o volbách, kde jsi říkal, že vlastně volby volbyskám, ne, já se nebudu tak na žádnou politiku, ale co říkáš na současnou
2: žurnalistiku? Kam to spěje? No já jsem prostě zastánce té, bohužel té staré školy, no, dneska, jakože si myslím, že když je ta, když to, co vlastně předložíte, můžete je to špatný, když to zabalíte do jakéhokoliv krásného obalu, tak z toho nic není. Prostě že důležitý je udělat dobrou repku. Jo? A my se to snažíme, ono je to hrozně těžké, jako to vybalancovat, aby, aby to z toho nečouhalo, jak slama z bod, jo, ta věc. Ale dneska ta žurnalistika, ani bych to žurnalistikou kolikrát nenazval, Protože to jsou závody, kdo co udělá, kdo přinese tu zprávu rychleji. Jo? Se řekne, no prostě tam vykolej vlak, bylo tam 60 mrtvejk a to. Aha, pardon, takže za 10 minut ne, vlak nevykolej, byl to autobus, nebyli tam mrtví, byli tam zranění. Prostě všecko takhle to jde dneska. Dřív to tak nešlo. Jo? Takže já i ta garnitura těch lidí, kteří se do těch médií dostávají, tak většinou ani nemají nějaký ten background za sebou, vzdělání, takový ten všeobecný přehled. Jo. Ono je zase hrozně těžký eh, a velký rozdíl je mezi tou regionální žurnalistikou a hlavně v televizi a mezi tou celostátní. Ten celostát, ty lidi jsou hodně úzce specializovaní, někdo dělá jenom parlament, ale ten regionální novinář musí dělat všechno sport, kulturu musí se umět orientovat i v té politice. No, takže ta žurnalistika je teďka za mě dost žalostná, no, protože to je jedna věc, že všecko se dělá strašně rychle, že ta rychlost je jako dána jako číslo jedna, jako kdo je nejrychlejší, tak je nejlepší. A ještě bohužel ta média jsou ve vlastnictví několika lidí a z každého to média který někomu patří to je jako sláma zbo. Takže když jste určitá periodika nebo něco, nebo vidíš nějaký zprávy, tak už víš, o čem to bude, kdo komu fandí. Jo? Bohužel i ta česká televize, jo, prostě tam přijde člověk a už víš, že prostě té holce nesedne. A že prostě nebude objektivní a že mu nedá prostor. Prostě buď mu leze do zadku tomu člověku, anebo ho sjede. Jo? Prostě není ten, jo, což... To se u nás moc neumí, ta žurnalistika je jako do špatná. A bohužel i co má možnost být konfrontován vlastně s tou žurnalistickou studentskou populací, tak je to taky dost slabý. Jo, že ty děcka bohužel o to řemeslo ani tak nemají zájem a nemají všeobecný přehled. Prostě dřív ten novinář, když někdo šel třeba do sportovní redakce, tak napřed dělal přípravu pro toho redaktora, vypisoval statistiky jo, a tak dále. Dneska ten borec přijde do těch novin a hned dělá redaktora a prostě nějak se tam otuká. Všechno prostě řídí ten, ten šéf redaktor a dělá to k obrazu svému přes toho majitele. No. Takže tam je to, v těch médiích je to hrozně vidět. No. Je to dost velký úpadek děku, děku, té Děkuji za, za
0: otázku, mám docela podobný názor, zkušenost. Ten, prosím tě, tady byl takový to jako skeptický. Já teda navážu, než dostanete prostor vy na další otázky. Co třeba ty ze svého pohledu, směrem až do budoucna, v čem jsi takový skeptický nebo pesimistický a kde naopak třeba vidíš jako kdyby naději nebo to, co by ta budoucnost mohla zase obrátit k lepšímu. To, je to strašně komplexní, velká otázka, ale nějak jako jednoduše. Z čeho máš obaví a v co doufáš?
2: Problém je v tom, že převládá ta virtuální realita, že lidi něco vidí ve skutečnosti, pak to vidí v televizi a věří tomu, co vidí v televizi víc než to, co viděli na vlastní oči. To je první problém. Takže ta virtuální realita se stává v podstatě tou realitou pro ty lidi, co je špatný. Samozřejmě, co vidím dobrý jsou ty technické prostředky, které když se umějí využít, tak je to fantazie. Že jo? My když uděláme reportáž, tak se snažíme to dělat jako dynamicky. Používáme drony, používáme jo, GoPročka, prostě dáváme jo, ty záběry tak, aby to bylo fakt jako zajímavý I třeba z toho regionu. Jo? Mm-hmm. Takže ta technika, když se umí využít a není to jako jenom prostě bezúčelný a má to hlavu a patu, tak v tom vidím jako velký přínos pro tu žurnalistiku.
0: Díváš se televizí na zprávy? Dívám se na všechno. na, vše- na, vše- ne vše- jsou na všechny zprávy? Ne, ne,
2: tak na Barandov se nedívám. Ten. Mm-hmm. To, si, to si jako vyšmáknu někdy, pana mm-hmm. Soukupa. To si pustím, jo? to mm-hmm. je prostě lahutka. To si dám tak, když jsou všude reklamy a nemám uh-huh. si, co, co pustit, tak si dám soukupa, uh-huh. tak to je prostě pro mě jako pošušňáničko. Dobrá. To je ta žurnalistika na druhou.
0: Jasný. Tak prosím, další otázky.
1: Zdeno, já bych se tě jenom zeptala, jaké reportáže rád točíš nebo si točil a jaké naopak vůbec nesnášíš nebo nesnášel si? Tak už víme, že rád má ty politické.
2: Tak, <laughs> mám nejradši reportáže, když musím mít za panem XY a mám se ho zeptat otázku XY. Hm. To prostě. Máme přijít v 8 tam a tam bude na nás čekat ten a ten a máme se ho zeptat to a to. To miluju, to je absolutní topka pro mě.
0: A takové, a takové zadání dává kdo?
2: To nikdo nedává.
0: To nikdo nedává.
2: Ale to je tady v obecné rovině otázka. Byla, to jaký... Bude nějaká
1: politika, Roberto si myslím?
2: No, takže to dělám strašně nerad. Jo. Snažím se tomu co nejvíc vyhnout, ale prostě někdy takové věci se natočit musí. Je potom otázka, co se s tím dá dělat. Dá se to potom ještě zpracovat, přidat k tomu nějaký něj, 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 jiný názor a tak dále. Jo, dá se s tím pracovat, ale je to těžké. Prostě nemám rád mluvící hlavy když tam moc hlav. Nemám rád kongresy, Já, když se má jedna kongres a teď tam prostě sedí sto hlav, čumí na pět hlav, a všichni mluví a všichni má se z toho udělat reportáž. To jo? je strašný,
0: ale to, je, to jsou odporný. Jo, úplně. No, takže... Já to jako, jako cítím úplně, no. já už to úplně taky cítím. Já to prostě. nenávidím. Já už to začátám taky ano. nenávidět. Takže to my se, my se, když, tako, když takové těžké úkoly
2: dostaneme, tak se to snažíme vytáhnout tam nějaký problém, který se tam řeší
3: mm-hmm. a snažíme
2: se ho vytáhnout ven. Mm-hmm. To znamená, vezmeme toho člobrdu a vytáhneme ho ven a oni tam třeba kritizují dopravu, tak řekneme, tak pojďme si tady k šalině a povykládáme si, jak ty šaliny tady to je radí dopravní fórum, to bude příští dne. To mu právě přihrál. No? To, je, to bude teďka velká... On to moderuje, no. takže... Budou tam všichni. Tam budou všichni ředitele těch dopravních podniků. Díval jsem se ano, samozřejmě v BA to bude, kdybyste měli zájem. Děkujeme za reklamu. Nevím přesně kdy, ale bude to. A co co nejradši dělám, tak Ne, 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 ne. Je tady strašně moc zajímavých lidí, kteří dělají věci a moc se o nich třeba neví. A tak vždycky mám radost z toho, když objevíme nějakého takového člověka, ukážeme ho. A to má obrovský ohlas vždycky. Jo? A no to asi tak.
0: Mm-hmm.
2: To má největší radost.
0: Výborně. Tak další otázky, prosím vás. I vás to dneska hodně, tak se ptejte, určitě rezervoár je. Tak prosím. prosím
2: tě, co říkáš na tu příšernou češtinu, co se teďka vyskytuje na Facebooku, ty komentáře a tak. No, Myslíš, tak... že je naděje, že někdy to bude lepší? Nebo ty lidi už jsou úplně blbí, že jim to souvisí.
0: Je já se někdy ozvu a to máte vidět, co dostanu za
2: sprchu, ale mě to prostě strašně... Robert strašně
1: nadiskutuje na Facebooku. Tak já, já jsem
2: třeba na Facebooku, já jsem hrozně jo. Ono takhle, v té novinařině... Jako dřív byli korepetitoři, pak další, pak se to hlídalo. Dneska tam nikdo není, nehlídá. Takže my se to taky snažíme hlídat, taky uděláme chyby. Jo? Protože denně chrlíme jo, těch komentářů a věcí. Jo? Stane se, že udělá člověk chybu jako ve stresu. Nebo, jo? Takže se, že to stává se to. Jo? Já mám v práci, to jsou všechno eh, vysokoškoláci, eh, umí česky, jako mají většinou češtinu, jo, jak Honza, tak Anička jako studovali, no, tak já jsem tam z nich nejhorší, ale taky se snažím, jo, jako nějakým způsobem, a ta naše generace je vychovaná taky tím, že jsme víc četli, teď se méně čté, ty děcka čtou míň. bohužel, takže to tam chybí, ale no, to je tím, prostě v té v a v té novinařině prostě se strašně tlačí na tu rychlost, tak ty lidi nemají kolikrát čas jo, to ohlídat a tím, že se všude šetří, hlavně v těch novinách, jo, v, té, v těch velkých televizích, samozřejmě v České se nemusí šetřit, tam je peněz, to přetéká, ale... V jiných televizích prostě není, není na to čas. Jo? Prostě se to vychrlí a pak se to nějak
0: opraví. A jak se, jak se teda díváš na ten, m, protože tam trávíš určitě nějakou, ně, nějaký čas, docela tam, docela tam občas něco postuješ na ten, na Facebook konkrétně, jak vnímáš vůbec ten svět těch sociálních sítí a to, co se tam jako děje a co si o tom myslíš a no tak celkově jako prostě.
2: Tak každá věc je taková, jak s ní umíš zacházet. Když s tím neumíš zacházet, tak je to tvůj nepřítel, když s ním umíš zacházet, tak je to, může to být tvůj přítel. Jako z hlediska informovanosti je to určitě dobrý. Je to samozřejmě, to je jako s vínem. Když vypiju jednu sklinku, tak to není špatný. A když vypiju pět litrů a zliju se jak mužik, tak je to špatný. Že jo? znamená, s tím Facebookem je to taky takový, jestliže to používám pro něco, co má smysl, že třeba chci informovat, já třeba si myslím, že já jsem si nějak našel cestu k Facebooku až přesto dobré místo pro život, protože tam to je absolutně, v té komunitě je to nezastupitelný, ty lidi prostě přesto dobré místo pro život a ten Facebook, to je prostě jako rodina. Jo? Občas se tam někdo nasomruje, řekne něco blbýho, ale ta rodina nám říká, tak to je nějaký blbeček, tak toho necháme, tak to tak nějak eliminuje. Jo? My tam nemáme, tak jo, občas řekne někdo nějaký nesmysl, tak vždycky Věrka z toho má hlavu v pěhu a říkám, ne, komentuj to, zítra už to nikdo nebude vědět. Nejhorší je prostě, nejhorší smrt je z Prostě někdo něco napíše na Facebooku, politici se z toho úplně zmátoří prostě Druhý den o tom nikdo neví. Čím víc se to rozpitvává, tím je to horší. Prostě nechat to být. Ty sociální sítě prostě mají svá specifika. Je to rychlí, Teď je tam to, druhý, za, pardon, tady Flušu. Um, za pár vteřin je tam něco jiného. Prostě tam to frčí. Jo? Prostě vůbec bych si z toho nedělal hlavu.
0: A uh, ještě teda jedna doplňující otázka. Zmínil jste tady Dobré místo pro život, o kterém jsme samozřejmě mluvili vším s věrou, když tady tehdy byla. Uh, jaká je tam uh, tvoje, tvoje role? Co ti tam jako ba- baví uh, z těch aktivit? Na čem se tam podílíš?
2: Tak já jsem tam jako takový styčný důstojník, bych mm-hmm. řekl. Přines, přivez, jo. dovez, odvez. Jo. Já jsem nestihla to, tak tam skoč. Jo. Jo. No, nic, nic tvůrčího. Jo. No strašně málo, protože já to strašně nerad píšu, ty tiskové zprávy. Jo. To je prostě oprus pro mě, úplně strašný. Nemám to rád, tiskový zprávy nesnáším, že ad jedna je nerad čtu. A tím pádem je i nerad píšu, mm-hmm. že vím, jak tam vypadne ta tisková, kdo nás zase prudí s tiskovou zprávou v práci, jo? ty to tam chrlí miliony, miliony, a ty už vždycky vidím toho člověka, jak čte, co se ten debil zůkálně píše tady za hovadí, co to zase po nás chce, zase nás opruzuje, co? jo, takže...
0: Já, to jsou věci, ale... To je... Ne, jako já to, já to přeháním, ale jako
2: nemám, nemám to rád, no ale tako snažíme se... T- tomu dobrému místu nějakým způsobem dělat taky nějaký zázemí. Protože my se snažíme jako v té naší televizi pomáhat nějak aspoň zviditelnit nějaké věci, které si myslíme, že smysl a bude, mají a dobré místo tenku, má, má A bude letos
0: ples dobré místa pro život? Nebude. Nebude? Bude příští rok. Až příští rok, jo? Březnu. Jo, březnu. březnu. Ano. 18.3, 18. ano. V NH Hotelu. Ano, v NH. NH Hotelu. Tak si zapíšte do diářku, do notisků. Všechny z vás. Oni, oni, to, oni to všichni určitě vidí tady, ta rodina, ta rodina to ví. Bude to, tak. bude to hustý. Tak, další otázka, máme ještě prostor, určitě.
2: Já
1: mám dotaz. <laughs> ne, ale to tak vyplynulo tady z té situace, když tady sedíme, protože všichni ví, že se scházíme často, se Zdenkem a s Věruškou, ale když se tak o tom bavíme, mě napadla jedna otázka, jak je v dnešní době těžké uživit takovou regionální televizi?
2: No podle toho, v jakém městě? V celé republice to jde, kromě Olomouce. Olomouc je a jedna, tady je problém v tom, že jsou tady televize dvě a prostě tady to nějak moc nejde, no. Uživit tu televizi je hodně těžký, protože eh, problém je v tom, že politici chtějí eh, většinou až zjistit, co ta televize jim může přinést, protože politik, který není vidět, tak eh, neexistuje, podle mě. Tak dneska je politika mediální událost, není důležité, co uděláte, ale, co uděláš, ale jak, jak to umíš prodat. Takže politici, který v tom umějí chodit, nedělají nic, ale vždycky si umějí dobře stoupnout a prostě vytváří kolem sebe mediální obraz. A oni si myslí právě, ty politici, že to je smysl té televize a že to je vlastně ta propagace, té radnice třeba v našem případě, a že na tu propagaci nemají peníze. A snaží se, aby té propagace bylo co nejvíc jejich, a těch peněz, aby bylo co nejméně, protože to jsou výdaje, které nejsou tak nutné samozřejmě, jako je třeba školství, nebo, nebo divadlo, nebo filharmonie, které tady nestojí moc peněz, ale my si myslíme, že prostě zvlášť v dnešní době, a ono se to projevilo i v té době covidové, že my jsme byli vlastně jediní, kteří fungovali, že divadlo stálo, ne, jo nebyly galérie, nefungovaly, že nikam se nesmělo. Ale my jsme chodili po těch galeriích, snažili jsme se to aspoň těm lidem ukázat. Takže si myslím, že i v tom covidu se ukázalo, že ta televize jako má smysl. Jenomže ti prostě kluci většinou to ještě nechápou. No. A neda, nedají se poučit. No a jak v dnešní době vidíte, že všechno je dražší, energie a tak dále, platy, že jo, takže ta televize je drahá. Nejdražší vlastně na televizi je tele, výroba televizního spravodajství a samozřejmě ono to jde taky udělat tak, že si tam stoupne nějaký kašpárek a vykládá, že se něco stalo tam a tam a jo, ale my se snažíme naopak nedělat, to je spíš jako rozhlas, že jo, tomu se říká televizní rozhlas, tomu říkáme ale my se snažíme být všude, jako, snažíme se být na tom místě a to je, to je těžký a to stojí peníze, protože tam se musí ten člověk dostat, musí tam být kameraman, musí tam být redaktor, musí se to udělat, musí pak se to postříhat, takže k tomu potřebuje stříhový zařízení, pak potřebuje licence a tak dále, a tak dále, těch, těch věcí, které jsou, a ta technika je stále drahá, že jo, takže to stojí peněz moc a ty radnice a ty municipality prostě do toho, ty peníze dávat nechtějí
0: moc. A, a Zdenku a já se tě zeptám. ty tady jsi tady změnil ty politiky, že se musí starat o ten svůj mediální obraz. Kdo, protože jsi zažil hodně tady těch olomouckých regionálních politiků za těch tam skoro 30 let, kdo se uměl tak jako nejlíp starat, a teďka je jedno, jestli jako politicky s ním sympatizoval nebo ne, kdo se uměl tak nejlíp starat o ten svůj mediální obraz?
2: Tak těch politiků bylo hodně. Byl takový Březina, který jako tento um, ten razil heslo slibem neurazíš a to valil i přes tu televizi. Jako, jako u těch star, starších politiků bylo dobré pro nás to, že to byli lidi, kteří uměli držet slovo. Teď to tak moc není
3: někdy. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
2: Tam člověk věděl, ne, to nebude, tak to nebylo.
3: Mm-hmm.
2: Anebo To nejde, ale zkusme to jinak. Dneska je to takový, jakože já mám furt pocit, že se jich musíme doprošovat, aby něco řekli, ale pak jsou jako strašně naštvaní, že nebyli vidět. Že to je takový nevybalancovaný.
0: Tak třeba nás někteří politici budou poslouchat a třeba na to budou nějak reagovat. Tak, další otázka, řekl bych tak poslední jedna až dvě. Tak, prosím.
1: Tak ahoj, tati. Já jsem si tě chtěla zeptat, co bys dělal nebo jakou kariéru bys zvolil, kdybys ze začátku se na to vykašlal, na to regionální spravodajství.
2: Co bych chtěl být, nebo co bych dělal? Co bys tak...
1: chtěl být, co bys dělal? No, no ne. ne,
2: tak určitě bych asi zůstal na té univerzitě, bych tam zhnil. Bych se tam unudil k smrti, snažil bych se tam dělat nějaké jiné věci, asi bych se... Eh, což, když není člověk blbej, tak na té univerzitě to jde, že se člověk tam může soustředit sám na sebe a může zdokonalit sebe. Takže určitě bych se zdokonalil v jazycích, který jako moc neumím, protože jsem lempla tím, co jsem dělal, tak jsem na to neměl moc čas. Tak bych si udělal jako, jako jazyky, to je stoprocentní. A kdybych nedělal na univerzitě, čím bych chtěl být, tak bych chtěl být rentiérem. Aha. To by se mi líbilo.
0: <laughs> to by se asi líbilo komu, že? Ale uměl bych toho využít. Jo, jo, jo. Já si mám úplně přesné představy. Co by to bylo? Tak jak, jak by to vypadalo ten, ten život toho rentěra?
2: No hlavně bych si bych pomáhal dobrému místu pro život mm-hmm. finančně. Mm-hmm. To, to, to jsem... rentěři většinou zvládnou, to, no. bych, to bych zvládl. No a pak bych se věroval cestování s manželkou, že? Samozřejmě bych ji osvobodil od té otročí práce.
3: Mm-hmm. No, cestoval
2: bych. To je nejdůležitější asi. Mm-hmm. Sportoval bych samozřejmě, mm-hmm. golfoval
3: bych.
0: Tak přížování. Já, já ti samozřejmě přeju, aby se ti to ještě možná, ale nevím, je úplně reálný. Ale třeba to ještě stíneš. Tak, přátelé, úplně poslední poslední otázka. Využijte této šance, protože ona už nikdy nebude, protože my žádného hosta do titoků nezáme dvakrát. Takže máte poslední historickou šanci zeptat se tenka Zukala na něco, co vás zajímá z jeho života. Já se
1: přiznám, že jsem nesvůj, protože dneska se neptala Eliška.
0: Eliška se neptala, no. Ne, tak Eliška se neptala a bude se ptát. Mirko, ty se ptala už. Chceš ještě jednu otázku? No, tak počkej, musíš do mikrofonu, do mikrofonu. Mirko, do mikrofonu nebo nebudeš na internetu. Které místo máš nejradši v Olomouci?
2: jako rodák, jako občan. Já mám rád, celý to historické jádro je nádherný, prostě to asi kolem domu, tam mi to přijde jako takový klidnější, než to náměstí, tam je takový pěkný, že ještě kdyby se to využilo, aby se dalo vidět k té řece, propojit to s tím letním kinem, tak bych si to představil, tam by to bylo krásný, tam bych tam by se mi to líbilo. No. Tam se mi to taky líbí i teď. No,
0: mm. Takže, dámy a pánové, to byla poslední otázka. Teda pokud Eliška nemá nějakou ještě speciální, úplně bonusovou, tak dáme ještě Elíšce, protože to jsme taky... já jsem taky neskvítám, musím říct. Jo? A úplně čekal, co to bude za otázku teď.
2: Běrka měla v červnu narozeniny a asi měsíc předtím se objevili všude po Olomouci billboardy.
0: Jo, 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 billboardy, správně, tak. ano, ano. Co jsme si to, my? Co vám
2: na to říkala doma?
0: A jestli byste to ještě někdy zopakoval?
2: V životě bych to nezopakoval, protože to bylo kontraproduktivní, protože všichni, první, kdo mě seřval, byla Věra. Pak se mě všichni ptali, jako co to je, jako, proč to je, jakože politici byli nervózní, mm-hmm. že to je nějaká kampaň. ale my jsme se, vzniklo to tak, že jsme se domluvili s dětskama z dobrého místa, Jo, a s kamošama, že to věrce uděláme, jako že ji popřejeme za nás, jako za dobré místo a že to nějak zaplatíme, že se podělíme a to. A nakonec nikdo nic nechtěl. Grafici nechtěli, protože je to pro věrku. Ti, co měli billboardy, to nechtěli, protože to je pro věrku. Ti, co to fotili, ti Lukáši Navárovi, ty taky nechtěli peníze, protože to je pro věrku. Prosto je... Jak je to pro Věrku, tak to není problém, protože všichni ví, že prostě to má smysl jí pomáhat. Takže je, má smysl jí i poděkovat.
0: Tak to je pěkný. Věro, děkujeme. A já děkuju, děkuji i tobě, ale prosím vás, dnes se úplně definitivně rozloučíme, tak já vám řeknu, co ještě vás čeká. Čeká vás bezprostředně Muzika je ještě nějaká, takže pokud chcete, můžete sedět tady poslouchat, anebo můžete sedět v kavárně a taky poslouchat tady na, na dálku, takže pánové budu ještě chvilinku hrát a něco proloadovat potom bych vás ještě rád pozval zítra, na poslední, na poslední den tady toho pop-up show, showroomu nahoře, je tam strašně krásné oblečení, má vlast, edit 5, takže pokud si, Zdeníku, pokud bys, když máš tu věru, tak rád, musím říct, tam jsou fakt jako exkluzivní kousky oblečení za lehce nad průměrné ceny, ale ještě, jako rentier bys to mohl zvládnout. Jo, jo. Já ji mám sice rád, ale mi hebrejští předkové pláčou při slovu platit. Ano, chápu. Ne, takže kdybyste chtěli, takže můžete ještě zítra na mou vlast. Potom, prosím vás zítra, dvě úplně skvělé věci tady v Telegrafu. Na, zaprvé budeme křít čtí kalendář Marka Téra ještě k výstavě květen, potom bude večer následovat performance, první historická performance České republiky v záležitosti mysleveckého realismu, takže pokud máte rádi myslevecký realismus Filipa Kurku a další, tak přijďte večer. A prosím vás příští týden, a to je poslední věc, příští týden, myslím, že od středy do soboty tady probíhá druhý ročník TEFu, to znamená Telegraf Film Festival. Jsou tam skvělý filmy ze světa umění, o vytvářeném umění, vůbec, o obrazový film a tak dále. Je tam perfektní doprovodný program, takže můžete se buď to akreditovat na celý ten festival, anebo přijít na jednotlivé filmy a nějaké ty prezentace. Dámy a pánové, děkuji vám všem za to, že jste dneska večer přišli. Děkuji především našemu hostovi Teňkovi Zukalovi. A zvu vás ještě úplně naposledy na příští týto, který se bude konat v listopadu. A hostem bude ředitel Slovánského gymnázia Volomouci radím slovka. Děkujeme a přem pěkný zbytek večera. Díky. Díky, Díky moc, děkuji.